0: Microempreendedor individual. Você sabia que você pode participar de licitações, prestar serviços para órgãos públicos? Sabia? Já prestou? Sabe o que fazer para que essa relação se materialize? Ah, você não tinha a menor ideia de que um microempreendedor individual pode sim participar de licitações? De prestar serviço aos órgãos públicos? Não se preocupe. A partir de agora, a gente vai tentar aqui passar todos os esclarecimentos para você que é microempreendedor empreendedor individual, ter relacionamento com o maior comprador do país, que é o poder público. Na linha, o advogado especialista em direito empresarial, Rodrigo Fontan. Rodrigo, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com você.
0: Prazer todo nosso, Rodrigo. Rodrigo Fontan. Então, quer dizer que isso é uma realidade? O MEI, as pessoas imaginam ser uma coisa... Quase não é um empreendedor, quase não é um empresário, quase não é um partícipe dessa relação, mas ele pode, sim, participar de licitações, prestar serviço aos órgãos públicos?
1: Exatamente, Elias. Então, é, isso, isso é um, um paradigma que a gente precisa precisa ser quebrado, né? do, do microempreendedor individual poder é, prestar o seu serviço para com, com o serviço público. É, para isso, ele precisa se formalizar. É, a gente tem muito microempreendedor, tem muito prestador do serviço que está na informalidade. É, e um, um pré-requisito básico, é você precisar, é você se formalizar, você ter o seu CNPJ ativo, é, ter as suas certidões negativas de débito para que elas possam ser expedidas e você fazer é, essa contratação. É, a, gente, a gente vê pouco isso, é, tanto por parte do empreendedor quanto do próprio é, poder público. Né? O poder público tem uma dificuldade muito grande de realizar... É, os seus pequenos serviços, isso normalmente cai no bolso do próprio gestor. Então, assim, você tem um problema de um conceito de, de um vazamento, um, 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 uma troca de, de, um, de um cabeamento elétrico, é, a dificuldade é tanta de, de se poder contratar que isso termina saindo do, do, do bolso do gestor. É, e nessa formalidade, ou, ou se trazendo essa formalidade, para o âmbito público, a gente consegue inserir dentro do mercado pequenos prestadores de serviço, né, é, no momento em que a gente tem uma grande dificuldade de, de, de prestação de serviço, e consegue também facilitar a vida do gestor público, porque vai fazer uma despesa, vai realizar uma despesa é, 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 sólida, poder fazer um pagamento sólido e ter aí o, o seu serviço prestado. Para isso basta somente que o microempreendedor, que é aquele prestador de serviço que está na informalidade, né, venha para a formalidade, procure o Sebrae e, e possa fazer essa, essa contratação.
0: Doutor Rodrigo Fontan, ah, como é que funcionam as licitações no Brasil? Por que, que elas são necessárias para a gente poder contextualizar toda essa situação?
1: Então, é, Elias, hoje todas as compras as compras públicas ela precisa seguir uma formalidade é, a gente tem alguns alguns pressupostos em que em que eu posso é, é, sair do processo licitatório com as contratações diretas algumas excepcionalidades e as contratações através de procedimento licitatório que é o um, que são regras que precisam ser seguidas para tornar a compra, a compra pública mais eficiente, mais eficaz e dá a possibilidade de todos aqueles que tenham os pré-requisitos participar. E com isso eu evito a, 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 o direcionamento né, de forma a ter um gasto público mais eficiente e eficaz.
0: Bem, nós temos várias modalidades de licitação. Ah, tem uma que é mais específica para esse público?
1: Então, nesse caso específico dessas pequenas despesas, eles entram no, no procedimento que é da dispensa de licitação. Né? Então, é, eu preciso, tão somente, é, ter esse cadastro, é, estar formalizado e serve até é, é, de orientação para o próprio gestor público. é Porque o gestor público precisa fazer, ou deve fazer, um cadastramento desses prestadores de serviço na sua, na sua unidade, é, na sua na sua unidade de, de gestão para que possa ter esse banco de dados e na hora da, na hora da, da, da necessidade do serviço de realização do serviço ele tem lá aqueles prestadores e aí ele monta ele ele dá impulsionamento melhor falando é, do seu processo de, de dispensa de licitação e já tem aquele prestador é, formalizado dentro da legalidade para que ele possa para que ele possa é, realizar o serviço quando a gente fala de um, de um, de um serviço de um de um monte maior, de, uma, de, uma, é, de um volume maior, não. Aí eu preciso ir para um, um, um pregão eletrônico, para uma concorrência, aí foge um pouco desse escopo. Mas esse serviço de menor vulto, é, é possível que o, que o microempreendedor individual participe. Logicamente, isso vai seguir um processo administrativo próprio, onde eu vou precisar ter é, a publicidade, onde eu vou precisar ter os orçamentos. E dentre aqueles cadastrados, o que apresentar o melhor orçamento vai ser contratado.
0: Olha, isso é super importante também, como já disse aqui o doutor Rodrigo Fontan, para os gestores. Alguns gestores passam aperto para justificar determinados pequenos gastos, mas que pequenos gastos, doutor Rodrigo, que acontecem, bom, numa frequência muito grande durante a gestão, ah, vira um gasto a, a ser observado com maior atenção pelos órgãos fiscalizadores isso um com pouco certeza. adiante pode trazer problemas
1: com certeza com certeza na realidade todo qualquer gasto público do menor valor ou do maior valor precisa seguir as regras é eh, as regras próprias fixadas em lei mas o público só pode fazer aquilo em que a lei é determina que é autoriza então, seja um gasto mínimo ou um gasto muito grande, ele precisa observar. E é como você disse: né? do pequeno ao pequeno, do pequeno gasto, e aquilo se tornando de forma reiterada, é, o gestor público está fazendo, está praticando a conduta ilegal e certamente terá problemas é, com, a fiscalização, com os órgãos de fiscalização externa então, e, e a própria controladoria interna daquele, daquele órgão. Então, ele precisa também observar isso. Né? E assim, Elias, um ponto importante que se deve ter é que a gente precisa tirar essa fecha do, do, da contratação com o ente público. É, é, a gente Tanto para o microempreendedor individual, quanto também para pequenas e grandes empresas. É, muitas vezes se tem medo de contratar com o ente público porque existia há, há um tempo atrás aquela pecha de que não se vai receber e que vai prestar o serviço e não e não vai receber isso hoje em dia não tem mais espaço. É, é, o gestor público deve observar isso, mas as, as pessoas jurídicas também é, podem realizar, ou devem, é, é, é um mercado que se está em aberto, e tendo uma boa assessoria jurídica, tendo um bom escritório de contabilidade, ele vai realizar o seu negócio, vai vender o seu produto, vai prestar o seu serviço dentro da legalidade, sem sobrepreço sobre algum, e vai receber efetivamente por aquilo que foi prestado. Então, assim, a gente tem um escopo de trabalho que pode ser realizado, que muitas vezes o gestor é, privado se esquece, né, que está aí na sua, na, sua, na sua porta e que ele pode utilizar muito bem nisso.
0: Super importante, até porque no, no micro e, e no pequeno empresário nós temos os postos de trabalho em maior frequência no país. É exatamente ali que a gente tem o emprego e há a possibilidade de contratação de pelo menos um no microempreendedor individual, é isso, doutor?
1: Exato, exatamente, então é uma forma que se tem é, de movimentar a economia, de você fomentar o mercado, o mercado local, inclusive, né? porque é, nessa modalidade você vai fomentar o mercado local, você vai movimentar a economia e a gente bem sabe, né, movimentando a economia, movimentando a prestação do serviço, entrando dinheiro no mercado a economia como tudo vai vai girar então assim, é uma oportunidade para aqueles que não estão é, formalizados, para que procurem o SEBRAE, que se formalizem, que criem o seu CNPJ, que ele só vai ter benefícios quanto a isso né? é, se, se eles acompanharem os diários oficiais do município do estado e da, e da União eles vão perceber que essas oportunidades, elas estão lá dia a dia. Né? E é só você é, correr atrás, você se formalizar, que dentro da legalidade você vai conseguir prestar o seu serviço e receber por aquele serviço prestado.
0: Olha, gente, é super importante né? pesquisar as licitações, buscar um advogado para que possa lhe ajudar nessa situação, ah, o SEBRAE também é um caminho ba bastante interessante, ah, mas é preciso compreender tudo isso antes de entrar numa licitação, porque há exigências, há prazos a serem cumpridos, serviços e responsabilidades que precisam ser ah, desenvolvidas, de modo não responder um pouco depois, não é, doutor?
1: Exatamente, Elisa, é um ponto importantíssimo que você tocou. É, na realidade dois pontos são importantes o primeiro é o acompanhamento é, de forma fidedigna daquilo que se perde no edital tanto no edital de uma licitação ou de uma de uma contratação direta porque o que a gente o que a gente costuma ver é que se perde uma licitação se perde de, real, de formalizar um contrato com o um gestor público muitas vezes por um detalhe simples uma, uma falta de uma licitação de, de uma de uma certidão ou uma certidão que inspirou há um, dois, três dias, então assim, esse acompanhamento do antes é muito importante para que você possa ir para o depois, e assim, e também o, o Estado, o ente público, não não lhe dá espaço para que você não preste o serviço, né? não se quer, não se quer é, contratar e também não ter o serviço prestado, aquele que se propor é, tanto no privado quanto no público, mas principalmente no público. Aquele que se propõe a prestar o serviço ao gestor público, ele tem que ter na cabeça que aquele serviço deve ser prestado, que aquela mercadoria deve ser entregue, sob pena de responder aos ditames da lei. Né? Existem penalidades, e não são penalidades é simples, é, imputadas àqueles que não prestam o contrato, né? que não entregam o produto. E aí, você vai ficar inabilitado para prestar serviço para com o ente público, dependendo do, da graduação do seu caçador na execução contratual né, por algum tempo. Então, assim, não, não se pode arriscar. Então, é, é um contrato sério, que, logicamente, que tem as suas, os seus, é, as suas obrigações e os seus deveres, como qualquer um outro. E tem também, para aqueles que não cumprem as obrigações, as penalidades que vão ser aplicadas. Então, é preciso que isso fique claro também. É, na cabeça do gestor, do empresário, do, do, do pequeno ao grande empresário, que essa assessoria né, é, da empresa, dos seus advogados, dos seus contadores, precisa estar próxima para que ele também não entre uma barca furada. Ah, é porque é com o ente público que eu vou prestar qualquer tipo de serviço e, e depois que eu estiver lá dentro eu vejo como é que faz. Não é assim. ele É como você disse, ele precisa ter a responsabilidade de prestar o serviço Dentro do escopo que foi contratado E prestar o um bom serviço
0: Bem, doutor Rodrigo Alguns Terão que Refazer o caminho Porque apesar de estar Habilitado juridicamente Apesar de preencher Uma qualificação técnica Pode ser que não esteja Com a sua regularidade fiscal Eu falo porque Muitos microempreendedores individuais Deixam de prestar aquelas informações anuais que são obrigatórias Ou deixam de recolher Aquela, aquela taxa mensal a, Que é obrigatória, doutor?
1: Exatamente Esse é um ponto importante é, Para que eu possa prestar serviço é, Para que eu possa contratar com serviço público Eu necessariamente precise estar regulado com, com o fisco né, Com os cofres públicos seja ele estadual, municipal ou federal, dependendo do seu nível é, de competência e de tributação. Fora isso, se eu tiver irregular, eu não posso. É, agora, dependendo do tipo do serviço e do montante do serviço, existem vários parcelamentos que são propostos é, pelos entes da federação que é, o empreendedor pode fazer um parcelamento desse, ele vai ter uma certidão positiva com efeitos negativos e essa certidão positiva com efeitos negativos é, lhe dá a legitimidade de participar de um processo desse. E aí muitas vezes você diz, ah, eu estou devendo ao físico, não dá para eu participar. Faz esse parcelamento, é, tem essa certidão positiva com efeitos negativos, que talvez seja um impulso inicial para você voltar ao mercado, para você contratar com um serviço público e ressurgir é, é, dentro desse escopo, dentro dessas oportunidades que estão aí.
0: Bem, a necessidade de um contador, a necessidade de um advogado ao lado, Dr. Rodrigo Fontan, também se faz por conta da linguagem dos editais, que definitivamente não são linguagens para qualquer mortal.
1: É, Elias, eu, eu penso, que, eu penso que, que são serviços indispensáveis, né? tanto o serviço contábil quanto o serviço jurídico, para que possa é, efetivamente dar... É, é, a interpretação é, conforme daquela linguagem que está ali que está língua de tal logicamente que a gente tem empresários que, que, que são até advogados e que, e que não precisam é, dessa interpretação, mas a grande maioria é, é, precisa e é importante que esteja junto da sua equipe né, para que não possa deixar passar o cavalo cerrado e perder essas oportunidades que estão aí então, assim, uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil é, são os mais importantes desse processo. E aí, assim, tanto do pequeno, quanto do médio, quanto do grande, para todos eles.
0: E olha, aí a gente vai ter ali no... Nessa, nessa situação aí dos editais, nós não teremos apenas dia e horário da licitação, prazos, contratuais, endereços, mas a gente tem penalidade por atraso da obra, tem prêmio por antecipação, a lei possibilita agora, não é, doutor Rodrigo?
1: Exato, exatamente. Né? Essas, essas obrigações é, que estão lá no, no, na, na minuta do contrato, né, que a gente vai analisar, é, precisam estar bem claras, é, como eu disse, precisam estar bem claras para quem, quem quer contratar com o corrente público. Né, para que depois não seja pele de surpresa, é, na entrega de um produto, em um desacordo com o que está no edital ou na não prestação de um serviço de acordo com, o que está, com os parâmetros que estão lá no edital. E aí vai sofrer, vai sofrer a penalidade. Aquilo que ele pensava que seria um ganho vai terminar sendo um prejuízo para ele, mas porque ele provocou esse prejuízo porque na oportunidade ele não teve aí esse acompanhamento próprio para que não mostrasse quais eram os pressupostos e os requisitos que deviam ser observados. Da mesma forma da premiação, né? é, dependendo do tipo do de contrato, dependendo do escopo do edital, eu preciso também observar e se adiantar a obra, se entregar os produtos dentro daquela, daquele do escopo que foi previsto, eu vou ter é, essa possibilidade.
0: É, muitas vezes as pessoas desconhecem até mesmo que pode-se ter um seguro necessário para determinado serviço ou para determinado produto a ser entregue. E esse seguro pode ser um elemento diferencial nessa relação, está aí, porque, mais uma vez, eu reiterar de que antes de aceitar participar de determinada licitação, está devidamente bem acompanhado, bem assessorado, para, ao aceitar, isso ser algo prazeroso. Afinal de contas, eu dizia na abertura da nossa conversa, trata-se do maior comprador do mercado, é aquele que maior oferta a necessidade de produtos e serviços no país, doutor.
1: Exatamente, Elias. e eu digo mais, é o maior comprador e o melhor pagador, porque é, no processo licitatório, no processo administrativo licitatório, para que o, o, o gestor possa impulsionar, ele precisa ter já previamente é, é, encartado no próprio processo administrativo, o elemento de despesa é a comprovação é, da existência daquele recurso. É certo que muitas vezes a gente vê aí no dia a dia, via isso muito no dia a dia, é, no, no curso de processo alguns, alguns escorregas, alguns descaminhos. Mas isso hoje me parece que, que está minimizado. Né? O gestor público hoje é um gestor público consciente, né? até porque os órgãos de controle externo, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Ministério Público, estão... É, sempre atentos a esses, a esses desvios e não tem mais espaço para isso. Então, assim, você vai prestar um serviço na certeza de que você vai receber por aquele serviço prestado, por aquele material entregue, dentro daquele que foi pactuado. Só pena do gestor público responder. É, e como a gente, como eu bem disse, como a gente tem esses órgãos de controle é, muito próximos, é, controlando efetivamente, e é, isso hoje se tornou esses não pagamentos e esses desvios de, de percurso se tornou é, o mínimo do mínimo existencial vamos dizer assim é, então assim é o melhor comprador e o melhor pagador então precisa se quebrar é, esse paradigma que se tem essa cultura que se tem de não vender para não prestar o serviço para a gestão pública porque eu não vou receber porque eu posso sofrer o um processo administrativo não Logicamente que existem é, os desvios, como eu disse. Mas a grande maioria dos processos administrativos das compras públicas são dentro da legalidade, sem sobrepreço. E aquele que praticar o preço de mercado, que observar as regras ilegais, pode vender, pode prestar seu serviço, que vai receber dentro daquilo que está programado e contratado. Então, assim, é, um, é, um, é uma possibilidade, é um, é um mercado muito grande que se tem, e que, às vezes, o gestor, que é privado, tem medo de entrar nesse mercado por conta de que o passado, a história passada lhe traz. Mas hoje isso não acontece. É. E aí, volta a dizer, tem, sendo bem assessorado, tem da sua assessoria, é, ele pode fazer esse serviço, pode vender seu produto, que não vai ter problema algum.
0: E imaginar aqui que determinada escola precise aí dessas novas escolas sei lá, de mil carteiras e mil cadeiras para que as crianças possam estudar. E de que você foi o contemplado, porque você estava bem assessorado, você estava ah, bem acompanhado nessa relação. Imaginar que com um processo desse, nas mãos de uma licitação que foi exitosa, Doutor Rodrigo, isso pode despertar o interesse aí de agências de fomento. Como é o caso aqui da Desenvolve, por exemplo, ah, que ah, empresta dinheiro para esse fins, com o um projeto em mãos. Aí ah, esse dinheiro pode significar o aumento aí da tua capacidade produtiva. E quem sabe você entregar antes do tempo. Quem sabe lá no edital Uh, contemple-se com, com um benefício, um prêmio, porque entregou antes do tempo, ou seja, uh, é um, um mercado amplo, é possível, uh, é preciso apenas que a gente possa uh, se informar com aquelas pessoas que têm as informações corretas, advogados, contadores, doutor Rodrigo.
1: Com certeza, com certeza, e é um mercado grande que se tem, é às vezes de, de compras menores, às vezes de compras de maior vulto, e que possibilita é, aos nossos gestores privados locais a é, fomentar aí o seu negócio e sair, de, de, muitas vezes, de uma situação delicada, de uma situação desconfortável financeiramente, vendendo seus produtos licitamente, nesse caso específico, você falou de carteiras de, de escola no pregão eletrônico né, é, legal, é, eficaz e que vai trazer e que vai cumprir com seus objetivos que é comprar e, e o ente público vai comprar e, e o ente privado vai vender e vai receber é, e logicamente que dentro daquele, daquele, daquele seu cenário financeiro é, ele pode buscar linhas de crédito é, ou bancos privados ou bancos públicos ou agências de fomento é, porque normalmente no quando já tem um contrato celebrado eu tenho uma garantia, é, o contrato é uma garantia de recebimento. Então, é, com esse instrumento contratual, é, eu posso ir, a, um, normalmente se vai a, a, a instituições financeiras e consegue linhas de crédito, é, muitas vezes com juros subsidiados, para que eu possa é, realizar o meu negócio. Assim, é uma cadeia que se forma, é, que movimenta o mercado local, e que o empreendedor precisa estar atento a isso. Sair da sua cadeira, olhar o horizonte, não olhar de, de maneira restrita, olhar de, de maneira aberta e ver que dentro daquele seu mercado, muitas vezes tem oportunidades que batem a sua porta e que ele, não, que ele não percebe e perde. São mais alternados vão lá e, e conseguem realizar a sua, o seu negócio.
0: Muito bem, doutor Rodrigo Fantan. E ao término as crianças vão estudar.